0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho
0: es para Todos.
1: Comenzamos.
2: Estimado auditorio, les saluda a su amigo Manuel Díaz, notario 30 en la demarcación de Jalapa. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa, donde lo complejo lo hacemos accesible, ya que nuestro objetivo es el acceso de todos al derecho. Estamos hoy eh, platicando eh, con todos ustedes sobre un tema muy muy importante. Porque el derecho, al igual que la salud y otros temas de la vida cotidiana, debe tener también esta parte preventiva. Y entonces este derecho preventivo es algo que debemos de considerar. Mucho como el seguro lo queremos tener para no ocuparlo, pero es mejor tenerlo que no ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo, ¿verdad? Y nos acompaña hoy... Nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu Presidente de Amecope Bienvenido Juan de Dios
3: Muy buenos días Mi querido amigo licenciado notario Manuel Díaz Pues es importante Los temas que tú nos platicas En este programa Porque a veces muchos de nosotros No sabemos o no estamos orientados A prevenir muchas cosas Cuando estamos en una vida saludable Y cuando nos enfermamos o avanzada edad, empezamos los problemas familiares. Gracias y qué bueno que nos des tu punto de vista más legible y más profesional.
2: Estimado Juan de Dios, para nuestro auditorio,
3: indícanos de favor qué es Amecope. Sí, muchas gracias. Pues es la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Es una asociación a nivel nacional y un servidor, Juan de Dios Sánchez Abreu, Soy el presidente a nivel estatal en el estado de Veracruz.
2: Muy bien, ahí está querido auditorio. Juan de Dios, te recuerdo que tu función aquí es la de el abogado del diablo. Tú vas a hacer las preguntas, los cuestionamientos, las críticas necesarias para hacer más accesibles los temas que vamos a tratar hoy. Bien, nuestro tema entonces hoy es la representación, el poder y el mandato. Pudiera parecer algo muy complicado, no lo es. Lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a desmenuzar, tratando de hacerlo lo más accesible posible a todos ustedes. ¿Y por qué es importante? Imagínense ustedes que hoy un familiar cercano va a viajar. Tal vez se va a trabajar, tal vez se va a estudiar, tal vez va de vacaciones. Pero tiene varias responsabilidades. Y entonces tal vez se va a ausentar varios meses de la ciudad o del país. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues un poder. Un poder para que se puedan concluir satisfactoriamente todos los pendientes y no andemos este, apurados tratando de resolver cosas que se pueden prevenir. Y ese es el tema de hoy, el derecho de prevención. Entonces vamos nosotros a hacer un poder. Y aquí viene la primera cuestión. ¿Qué poder? Y la pregunta obligada es, ¿para qué? dependiendo de qué ocupemos resolver, vamos a hacer un poder. El poder indudablemente debe de ser un poder para alguien de confianza. Porque con ese poder vamos a desdoblar nuestra personalidad. No sé si ustedes recordarán algunas eh, de las caricaturas eh, de cómo se desdoblaba algún personaje. Bueno, pues eso es el poder. Es una ficción jurídica mediante la cual podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Y todavía mejor que estas caricaturas, porque ese poder puede ser en partes... Puede ser para determinadas cosas o puede ser total. Pero sí hay que tener mucho cuidado a quien le damos un poder, que eso es lo importante. Miren ustedes, este desdoblamiento de la personalidad, podemos hablar de una representación. Y esa representación la diferencia con el poder es que la representación la da la ley y la ley la limita o la determina. Y el poder lo damos nosotros. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, quienes tenemos alguna persona moral como una asociación, una sociedad, eh, sea mercantil o civil, etcétera, Hay unos órganos directivos. Hay que recordar también que de hecho la federación, nuestro país, es una persona moral. La entidad federativa Veracruz, así como cada entidad, es una persona moral. Los municipios son personas morales, pero ahí las leyes especiales determinan quién representa esas personas morales y con qué características es esa representación. Por ejemplo, un presidente municipal no puede vender bienes del municipio si no hay una autorización previa del congreso entonces la propia ley va diciendo que si sí puedes y que no puedes como representante ok en el caso de las personas morales particulares como sociedades asociaciones les decía yo de tipo civil o mercantil ahí las leyes especiales te dicen qué debe de ¿Qué capacidad debe de tener un representante? Pero, mucho ojo, hay un principio general que se llama autonomía de la voluntad. Y esto implica que en estas cuestiones particulares, la autonomía de la voluntad, puedes jugar más con esa autonomía, puedes establecer más cosas, limitarlas, ampliarlas. Entonces, esa es, digamos, la representación Eh, orgánica le llamamos en el caso de personas
3: morales, sí Juan perfecto pues yo tengo algunas preguntas por aquí mi querido notario Manuel una de ellas es ¿cuántos tipos de poder existen? mira eh,
2: hay varios pero yo digo que el poder es un traje a la medida como muchas otras cosas que vamos a platicar en este programa Entonces, esa esa, eh, traje a la medida depende de cuál sea la idea que quieras tú establecer ahí. Entonces, ¿qué necesitas que haga tu apoderado? Y lo mejor no es solo dar un poder, sino hacer un poder adecuado. ¿Cómo va a ser un poder adecuado? Dependiendo si cumple el objetivo para el que lo quieres hacer.
3: La, la, otra, la otra duda que tengo es el poder tiene que ser un familiar o puede ser un agente de su confianza cualquier persona
2: cualquier persona con tal de que tenga más de 18 años cumplidos esto es que tenga su capacidad de ejercicio plena es lo importante y la otra es qué duración tiene un poder eso es muy interesante fíjate que Lamentablemente en Veracruz tenemos una deficiencia en legislación en ese sentido. En muchos estados, y para evitar fraudes y para evitar problemas, ya es obligatorio por ley. En algunos, la misma ley te dice hasta cuánto pueden durar. Por ejemplo, Jalisco no puede durar un poder más de cinco años, aunque tú quieras que dure más. Y en otros te obliga a limitar el tiempo de los poderes. Veracruz no. Veracruz, un poder puede durar toda la vida. Eh, Y tenemos dependencias ya como transporte del estado que ya te piden que los poderes sean recientes. Esa es una disposición interna de ellos. eh, Porque no hay una norma que te lo exija así. Pero es sano. Y es sano para evitar fraudes, para evitar una serie de circunstancias. Y fíjate además, Juan, querido auditorio, que ahora eh, si damos un poder para, que lo vamos a ver más adelante a detalle, para actos de dominio, esto es por ejemplo para vender una casa mucha gente que eh, estaba acostumbrada a esto compraba una casa, pero para no gastar en la escritura y los impuestos que se genera, entonces lo que hacían es un poder para actos de dominio, para poder vender esa casa encontraban comprador, ya con el poder iban y vendían, sin embargo esto hoy es muy peligroso y muy complicado, ¿por qué?, Por dos razones. Una, los efectos fiscales, que se siempre han existido. Pero hoy, en temas de lavado de dinero, es muy complicado, porque ese ingreso, pues no es para el apoderado, sino para el poderdante. Y entonces, hoy, por ejemplo, para tú utilizar un poder para vender una casa, necesitas una documentación actualizada del poderdante. Esto es del que aparece como dueño. Y entonces eso implica que vas a tener que estar en contacto con él. Porque si tú haces un poder para ya no ocupar al dueño de esa propiedad, pues ya no te va a servir mucho para ese tema. Además de que fiscalmente el ingreso debe entrar al, al dueño de la casa. Esto es al poder dante, no a la cuenta del apoderado. Entonces, si entra la cuenta del apoderado, como era su objetivo, pues evitarse una escrituración y utilizar un poder, pues entonces va a tener que darse un aviso a la unidad de inteligencia financiera, el SAT, quien va a avisar si eso es lavado de dinero o no, y posiblemente haya un congelamiento de cuentas, etcétera. Entonces, no son cuestiones que nadie quisiera tener este un problema de esta
3: naturaleza. Sí, de... como, como lo has dicho en anteriores programas, que a veces por querer hacer un bien, terminas o sea, haciendo sí. un mal, ¿no?
2: Se mete en un problema, problema mayor por el, sí. bajarse unos pesos o unos trámites.
0: Está usted escuchando El Derecho, el derecho es para, para Todos.
1: No te quedes con las dudas, porque
0: para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
1: Envíanos tus preguntas al Whatsapp 2281 380854
0: El derecho es para todos.
1: Continuamos.
2: Entonces estábamos entre la diferencia de representación, poder y mandato. Ya dijimos que la representación viene de la ley. En materia de orden público, esto es para dependencias... Para eh, personas morales de derecho público como el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y los Municipios y algunos otros entes que tienen personalidad jurídica propia, Comisión Federal de Electricidad, PEMEX, JIMS, etcétera, su representación bien establecida en la ley, qué pueden y qué no pueden y hasta dónde pueden y cómo pueden, ¿ok? Bien. En el caso de la representación de personas morales de derecho privado, sociedades, asociaciones, civiles o mercantiles, podemos jugar más con esa representación. De hecho, por ejemplo, puedes establecer un administrador único o un consejo de administración y es lo que les decía yo que conocemos como representación orgánica. Recuerdo alguna vez que algún municipio legisló en un reglamento municipal para permitir la siembra de la cannabis. Entonces, obviamente hay un orden jurídico superior en este país que no puede transgredirse. esa autonomía de la voluntad no puede ir más allá de ese orden público. Bien, en el caso del poder y el mandato, el mandato es un poder, la diferencia está en la forma. El poder lo das como un acto unilateral. Entonces Vas tú solito, Juan de Dios, y dices, señor notario, quiero otorgar un poder a Juan López. Perfecto. Y en el caso del mandato es un contrato. Tienen que ir los dos, este mandante y mandatario. ¿vale? Es la forma nada más. Eso es todo. Pero el mandato en sí es un poder. Y mucha doctrina lo utiliza como sinónimo, aunque no lo son por la forma, pero sí son sinónimos en los efectos jurídicos. Hay algunas pequeñas diferencias que que son técnicas eh, que no vamos a entrar ahorita en eso. Bien, hay otra figura que es importante analizar, que es la gestión de negocios o gestión oficiosa, y esa se da sin poder, cuando una persona sin poder, se encarga del asunto de otro debe de obrar en beneficio del dueño del asunto vamos a poner un ejemplo muy sencillo te llevas muy bien con tu vecino Juan auditorio, y entonces ese vecino sale de vacaciones dice, oye vecino ahí te encargo en mi casa, échale un ojito por favor, Sí, cómo no se viene un Viento fuerte, tira un árbol y le rompe su eh, barda a tu vecino. ¿Qué va a pasar? Pues que cualquiera va a poder entrar por ahí, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, pues pues tengo que retirar ese árbol y componerle su barda. Y eso implica un gasto. Esa es una gestión de negocios o gestión oficiosa. No estás obligado a hacer eso, pero... Como un buen vecino, vas y lo compones. ¿Tienes ¿tiene derecho él? Pues no vayas a decirle, oye, pues mira, era de block, ¿verdad? Pero la, la hice con este con bloques de, de acero. No, no, no. Es un asunto como si fuera tuyo. así. Y obviamente tienes derecho a que regresando el dueño del asunto, pues te pague lo que gastaste adecuadamente. esto está normado no es un poder en sí lamentablemente muchas instituciones sobre todo eh, que tienen que ver con la vivienda social han utilizado esta figura para que a través de un gestor oficioso se firmen escrituras donde se adquiere vivienda para mucha gente pero esto no lo han hecho eh, por mal, sino para hacer más accesible todo y no tener que traer 200 personas a firmar una escritura, etcétera. Sin embargo, hoy por las normas de lavado de dinero, esto ya no es posible ni es conveniente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, como antecedentes de propiedad, todavía tenemos muchas escrituras así. Donde venía una persona, y no sabemos si el que adquiere es casado, es soltero, ¿por qué? Porque venía un tercero sin representación, sin poder, sin mandato, a firmar este tipo de instrumentos. Pero bueno, más que ayuda, como decíamos, causaba problemas, que afortunadamente hoy, pues ya no se utiliza esta figura en estas instituciones.
0: Está usted escuchando. El derecho es para todos. No te quedes con las dudas porque... Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
0: ¿Qué pasa
2: con las personas morales? una persona moral que viene a dar un poder a un representante legal ese poder debe de tener ciertas características muy importantes vamos a pensar que vas hoy al súper por el mandado eh, yo sé que tú no eres así Juan ¿qué pero pasó? Este... yo todo, quincena con
3: quincena estoy en el súper eso, ¿Eh?
2: entonces
3: vas y
2: Llenas un carrito, date el súper, lo llenas de mercancía y llegas a la caja. ¿eh? Y le dices, oiga, vengo a hacer a la señorita que está en la caja, vengo a hacer una operación de compra-venta. Exijo que esté aquí el representante legal de X tienda. ¿no? Y entonces, este... dice, no señor, yo lo atiendo. No, pero usted no tiene poder. Para actos de dominio, pues yo voy a venir a hacer una compraventa, señorita. No, no, a ver, mire, es que esto es así. Esa señorita que está ahí en la caja del supermercado, le llamamos que es un factor o dependiente, ¿sale? Que no tiene poder, pero puede vender, ¿Ya? Y entonces ella va a entregarte los productos, va a entregarte un ticket y va a recibir tu dinero. Es una operación de compra-venta, sí, pero en comercio eso es perfectamente posible. Tú estás tratando con un factor o dependiente de la tienda y él tiene la facultad de entregarte esos bienes. Y de recibir un dinero, ¿qué tiene que hacer con ese dinero? Pues entregarlo. No puede... Guardarlo, no puede cambiar un billete por otro, no puede quedarse con el efectivo y entregar un cheque, no. Su poder que tiene sobre ese dinero es limitado, única y exclusivamente para entregarlo. ¿Qué pasa si hace otra cosa con ese dinero? Pues comete un delito que es abuso de confianza. Pero finalmente es un apoderado de hecho de esa negociación. Pero vamos a pensar que estamos en una agencia de vehículos y tenemos un administrador. ¿Cuál es el objeto de esa agencia de vehículos? ¿Vender coches? Ah. Entonces, el administrador con un poder para actos de administración puede vender. ¿Por qué? Porque precisamente su actividad de administración es la venta de vehículos. Entonces ves cómo se va complicando un poquito la cosa, pero es lógica, No, no hace falta mucho. Esto va a contestar mucho la pregunta que me hiciste, ¿qué tipos de poderes hay? Porque la doctrina tiene clasificados tres tipos de poderes en general. El poder para pleitos y cobranzas, el poder para actos de administración y el poder para actos de dominio y muchas veces, sobre todo mis alumnos de posgrado me preguntan o sea, uno es para cobrar el otro es para administrar y el otro es para vender no, no es así los tres pueden ser para vender para actos de dominio los tres pueden ser para administrar y los tres pueden ser para defender el patrimonio, porque es muy importante lo siguiente ahorita vamos a ver un caso muy especial que es muy trascendente. ¿Para qué es el poder? ¿Para qué es la representación? El poder es para defender el patrimonio. Y entonces cuando llegaba alguien y decía, Oye, pero yo vengo a donar y tengo facultades para actos de dominio. Sí puedes donar si estás autorizado expresamente para ello, porque una donación pues no es defensa del patrimonio. entonces necesitas esa voluntad expresa y esto tiene que ver con una recomendación muy importante que vamos a hacer hoy y que es que el poder debe ser lo más explícito posible definir el objeto es la base de un buen poder para tanto el poder como el apoderado para que no haya fraudes y para que quien contrata contigo a través de tu apoderado Pues tenga la certeza de que lo está haciendo bien. Porque qué pasa si tú le compras a un apoderado para actos de administración que no es el objeto tuyo la venta. Entonces no tiene la facultad suficiente.
3: Estás contratando mal y estás provocando una nulidad. A ver, entonces quiere decir que cuando uno asiste al notario público a solicitarle un poder tiene que ser uno muy específico con el notario y decirle... ...lo necesito específicamente para estos usos, ta, ta, ta y esto... ...porque si no se asienta en ese poder, no puede uno aplicarlo a otra cosa, ¿no?
2: Es correcto, o sea, tienes que ser lo más específico posible... ...y buscando siempre que tu apoderado, tenga las facultades... ...todas las que necesita y solo las que necesita. Vamos a un corte, al continuar... Veremos otros temas muy, muy trascendentes. No se vaya, continúe con nosotros. Vamos a estar viendo, por ejemplo, la elaboración de poderes en el extranjero, cuando tenemos un familiar eh, legal o ilegal en otro país, y qué necesitamos hacer y cómo debemos de hacerlo.
0: Este arroz ya se coció. Es momento de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp 2281 380854
1: Estás escuchando
0: El Derecho es para Todos. Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en
0: El Derecho es para Todos. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-3808-54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos.
1: Continuamos.
2: Muchas gracias. Estamos de vuelta con este, en este subprograma. Eh, estamos hablando sobre la representación del poder y el mandato. Antes del corte estábamos platicando sobre qué pasa cuando un familiar nuestro se va al extranjero o ya está en el extranjero. Y necesitamos resolver muchas cosas. Entonces, en forma preventiva, pues lo mejor es que deje un poder a alguien de su confianza para que no tengamos ningún problema en su ausencia. ¿Pero qué pasa si este familiar ya está en el extranjero? Y sobre todo, lo más común, el 99% de las ocasiones, pues está en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, es otro sistema allá, fíjese ustedes. Allá en Estados Unidos eh, y Canadá, eh, el sistema jurídico se llama Common Law. Y entonces allá existe lo que se llama el notary public, que es la traducción de un notario público. Sin embargo, su naturaleza y funciones son muy distintas a la del notario de tipo latino, que es el que tenemos en México. Entonces aquí el notario público tiene que asesorar, tiene que eh, leer, tiene que explicarte, tiene que cerciorarse que es comprendido el acto jurídico que se está haciendo ante él y eh, en el common law no. Allá únicamente el notary public certifica firmas. Si fulano de tal vino, me acreditó que es él y firmó ante mí y tan tan. Eso es esto. No se necesita de hecho ser abogado para ser notary public, únicamente vas, pagas un derecho, acreditas que tienes un domicilio, digamos, compras la función y eh, te la dan por un periodo de tiempo, dos años, tres años, etc. Haces un tutorial en línea, de hecho, llenas un examen y se te otorga esa patente, porque únicamente vas a verificar eh, que quien firma ante ti sea quien dice ser. Bien, ¿qué pasa con los familiares que están? Vamos a, a, a poner el, el ejemplo específico en Estados Unidos y están en forma legal. Bien, ellos pueden ir al consulado mexicano porque el cónsul mexicano tiene facultades de notario público y el cónsul puede hacer el poder. ¿Verdad? Y, Eh, o puede ir ante el Notary Public. Sin embargo, el Notary Public va a emitir un documento eh, en idioma extranjero, desde luego en inglés, en el ejemplo específico, y va a emitir un documento allá en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Allá en Estados Unidos hay que ir a la Secretaría de Estado para apostillar ese documento y que pueda servir en México. Tiene que ser apostillado específicamente para México. ¿Qué es esto de la apostilla? Mira, hay un tratado que es un nombre un poco largo, un tratado internacional del que México y Estados Unidos son parte y que se llama tratado de la Haya. Bueno, así se le conoce. Eh, El nombre correcto es muy largo y es el tratado para eliminar los procesos de certificación realmente nunca los eliminó pero sí los simplificó entonces vas a la secretaría de estado y el secretario de estado lo que va a hacer es certificar que la firma de ese notary public es la de él y que ese sello es el de él y que está vigente su patente de notary public y entonces Va a emitir una certificación, eh, viene en francés, y entonces esa certificación hace que ese documento sirva aquí en México. Eso si lo hace ante Notary Public, si lo hace ante cónsul no es necesario porque el cónsul es un funcionario mexicano que está actuando en territorio nacional. Acuérdense ustedes que las embajadas y consulados en el extranjero son
3: parte del territorio nacional. Me supongo que eh, todo eso te tiene que hacer en español o se puede también hacer en en, en, en inglés para que sea válido en México.
2: Cómo no. En el caso de este, que lo hagas ante cónsul mexicano, pues viene en español. Sí, sí, no. En el caso de que lo hagas ante Notary Public, eh, yo he recibido poderes en español o en inglés. Igualmente sirven, nada más que si viene en un idioma extranjero cuando se protocoliza en México debe de traducirse por perito oficial, Correcto. y ese es el único detalle, obviamente si el poderdante eh, se encuentra en forma ilegal en Estados Unidos lo que tiene que hacer es ir al consulado, porque se si va ante el notary public y no apostilla, pues no nos sirve acá y si va a apostillar, lo primero que le van a pedir en la Secretaría de Estado de Estados Unidos es que acredite su legal estancia ¿Qué hago yo en la práctica para hacer más accesible a la gente estos temas? Le doy un formato de poder. ¿Por qué? Porque el notario público, recordemos que no es abogado y el cónsul generalmente no tiene la formación notarial, aunque muchos pueden ser abogados, o tienen asistentes jurídicos, generalmente no tienen eh, la preparación notarial. Entonces les damos un formato, por correo electrónico, desde luego, por email, y entonces allá lo llevan, toman ese formato y les hacen el poder que se necesita. Acuérdense ustedes, Juan, que lo que les comentaba es que es un traje a la medida para evitarles que se metan en más problemas. Como decimos aquí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, no quieras solucionar un problema con
1: otro y entonces quedamos peor. Está usted escuchando El Derecho es para Todos
0: No te quedes con las dudas, porque Más vale una vez colorado que cien descolorido Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El Derecho es para Todos Continuamos
3: La persona que está en el extranjero, Estados Unidos o cualquier parte del del mundo, manda ese poder a México a nombre de un familiar o de algún amigo, es porque él le da poder a esta persona en México para que haga sus trámites o sus bienes y todo eso, ¿no?
2: Así es, efectivamente, ese es el objetivo. Este, resuelva algún asunto,
3: trámite, lo represente pensar... aquí en México para algunos trámites que él tenga que hacer, y como no puede venir, él es su apoderado acá, ¿no? Sí,
2: lamentablemente, ahora que ha pasado, está pasando este tema de la pandemia de COVID, pues se murieron muchos familiares, muchos herederos estaban en otro país. Y entonces se necesita hacer un trámite de una sucesión. Y entonces pues se eh, eh, tuvo que pedir este tipo de poderes. Y eh, además pues específicamente para la tramitación de sucesiones. ¿no?
3: Correcto, sí, muy bien.
2: Entonces este eh, tema de los poderes, querido auditorio, es muy muy amplio. Estamos tratando de darles... Eh, las circunstancias más comunes para que ustedes tengan a la mano esta información y puedan tomar decisiones en su día a día. Bien, eh, ¿qué pasa con los menores o incapaces? Los menores o incapaces, eh, esto es mayores de edad con discapacidad eh, intelectual, también necesitan hacer trámites, también pueden tener patrimonio y eh, hace falta que tengan una representación. La ley lo resuelve de la siguiente manera los padres ambos, padre y madre, tienen esa representación sobre los menores incapaces eh, sobre todo cuando son menores y tienen que ser los dos si falta uno entonces el que sobrevive es el que tiene ese poder y eh, debe de acreditar que ya falleció el otro cónyuge, si es que así fue, le llamamos cónyuge superstite el que sobrevive. Entonces él tiene esa representación del menor o incapaz.
3: ¿Y cuando son divorciados?
2: Siguen teniéndola ambos. Uno tendrá la guardia y custodia, pero ambos tienen la patria potestad. La patria potestad solamente se le quita a un progenitor cuando hay una causa probada de que ha atentado contra la vida, la salud, la seguridad sexual, etcétera, del menor o del incapaz. Pero mientras eso no suceda, sigue teniendo esa representación legítima. Cuando el menor alcanza la mayoría de edad, pues ya no necesita representación, él solito eh, comparece por sí mismo. Pero cuando ese menor es un incapaz o estando mayor de edad cae en incapacidad. Imagínate un accidente cerebrovascular o un estado vegetativo, un tema así donde incluso de proveedor te conviertes en carga en tu familia, etcétera. Son temas muy complicados que a veces pensamos que los tenemos muy lejos, pero los tenemos eh, a la vuelta de la esquina. Entonces, esa representación se llama tutoría. Es el tutor el que se eh, viene a encargar de tus asuntos. Eh, Nosotros podemos designar un tutor dativo o tutor testamentario en un testamento que es para el caso de que yo fallezca y deje como herederos menores de edad. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quién va a hacerse cargo de la herencia mientras ellos pueden realizar todas las cosas? Y esto es muy importante, sobre todo cuando no queremos que sus representantes legítimos sean los que tengan este patrimonio. Vamos a pensar en una pareja de divorciados que además del divorcio se pelearon. ¿No? y entonces pues lo menos que quiere es que los bienes de, del esposo del papá del menor pues los administra la esposa cuando él falte o viceversa entonces este, ¿qué debe de hacer? nombrar un tutor para ese menor para que se encargue de la administración de los bienes en lo que el menor alcanza la mayoría de edad e incluso pudiera hacer un plazo que rebase esa mayoría de edad. Que no sea a los 18, que el menor adquiera los bienes a los 25, pero que mientras hay una persona seria, capaz este, que administra esos bienes. Entonces, tenemos que hacer este nombramiento de tutor eh, dativo en el testamento. ¿okay? Pero vamos a pensar eh, este, que no es nada más ese caso, sino alguien que cae en incapacidad o un menor de edad que nació incapaz este, y que alcanza la mayoría de edad. Hay que nombrarle un tutor, hay que acudir al juez de lo familiar y el juez, viendo todas las circunstancias, nombrará un tutor. ¿Este tutor qué facultades tiene? ¿Qué es lo importante? ¿Es el tema de hoy? Ah, bueno a administrar los bienes pero tiene que rendir cuentas que este es otro tema importante de los poderes y de la representación la rendición de cuentas no tenemos un poder y ya hacemos y deshacemos como comentabas hace un momento hay que rendir cuentas y si no rendimos cuentas o las rendimos mal cometemos un delito que es abuso de confianza entonces hay que tener mucho cuidado ser apoderado no es cualquier cosa
0: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas porque...
0: Para uno que madruga hay otro que no se duerme.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854.
0: El derecho es para todos.
1: Continuamos.
2: Y todavía hay otra figura más, que es una representación especial, que es el curador. Al curador también existen los temas de arte y demás, y son los que acomodan de la mejor forma las obras de arte. Pero el curador en materia civil es el que vigila al tutor, es el que va a ver si hace bien su trabajo o no. Entonces, son todas estas figuras que... No es necesario enumerar todas las facultades, las opciones que tengan, pero sí lo importante es que nuestro auditorio sepa que existen y cuál es su función. Y es esa, no es como el comisario en las sociedades y asociaciones, es el vigilante de que se hagan bien las cosas, el pero, curador.
3: Pero a, a ver, ahora sácame de una duda, mi querido notario: ¿quién nombra al curador? El mismo juez. Ah, el juez es el juez que tiene la facultad.
2: Nombra al curador y al tutor. Es correcto. correcto. Es es correcto. Salvo el tutor testamentario, que es única y exclusivamente para efectos del testamento y la herencia, que es la autonomía de la voluntad. Es como vamos ahí acomodando las cosas en todo lo particular. Tenemos la autonomía, de la libertad, con más, con no más límites que los que el sistema jurídico nos establece. Y en el caso de las personas morales, está esta representación orgánica y la ley es la que determina qué facultades tiene. Esta rendición de cuentas, eh, auditorio Juan de Dios, en caso de personas morales de derecho público, ¿cómo se ejerce? Son temas políticos a los que yo no me meto, pero esta rendición de cuentas viene con el informe de gobierno es como todo tiene una lógica y esta comparecencia de todos los secretarios de despacho organismos autónomos, etcétera, que vienen a informar qué hicieron con esas facultades esa es la misma rendición de cuentas que tenemos en el poder ¿vale? y que tenemos que dar, por eso yo recomiendo hoy no haga un poder para simular no haga un poder como simulación esto es para disfrazar otro acto jurídico, una compraventa, otra cosa. No porque no le va a servir. El poder es para algo muy específico, es representar a otra persona en un acto jurídico. Si ese es el objetivo, haga ese poder. Si no es para eso, haga el acto jurídico que, que quiera, que sea, que corresponda, pero no haga un poder para simular otro Eh, No simule un poder por otro acto jurídico. Esa es la recomendación más importante de hoy. Tenemos los poderes generales y los poderes especiales. Los generales es para todo tipo de acto limitado en cuanto a su alcance, que es lo que mencionábamos como poder para pleitos y cobranzas para actos de administración y para actos de dominio. Ahí la ley te dice cuál es el alcance de cada uno, que no necesariamente es para para, eh, pleitos, que no necesariamente es para administrar, que no necesariamente es para vender, sino que cada uno tiene sus implicaciones. Pero la ley nos dice cuáles son las consecuencias de esos poderes generales. ¿Y los poderes especiales cuáles son? Pues los que limitamos. Oye, sí te voy a dar un poder para pleitos y cobranzas... pero únicamente para que lleves este juicio... para que hagas esta sucesión... para que hagas este asunto en especial... pero es que ahora hay que hacer otro... y hay que volver a gastar... eso siempre es preferible... a decir oye, es que ya hizo el apoderado algo... que no le encargué... ¿sale? oye, ¿es un gasto? pues sí, todo es un gasto... en tiempo, en dinero y en esfuerzo pero vale la pena hacerlo bien, eso es lo importante, que si vas a gastar, gastes bien. Rápidamente para ir cerrando, Juan, podemos delegar los poderes y podemos sustituir los poderes, y hay que tener mucho cuidado aquí, porque en la delegación del poder, a mí me dan un poder y yo te lo delego a ti, lo vuelvo a desdoblar, pero en la sustitución no, en la sustitución yo me quito del poder y te lo doy a ti, ¿Qué necesito? Que esté yo facultado para poder hacer esto. Si yo no estoy facultado en el poder que me dieron a mí, no lo puedo hacer. Y eso es lo que hay que cuidar. ¿vale? Mm-hmm. Si a mí mi poder dante me dijo, oye, tú vas a poder sustituir o delegar poderes, pues lo podré hacer. Si no, no. ¿Okay? Ahora, ¿qué voy a poder darte yo a ti? Lo que me dieron a mí en el poder o una parte de eso... pero no te puedo dar actos de vender... si yo solamente tengo actos de administrar... ¿ya? bien... ¿cómo se acaban los poderes? por causa de muerte... por incapacidad... ¿vale? podemos revocar el poder... si sí, cuando queramos... ¿qué pasa con los poderes irrevocables? entonces necesitamos la voluntad... del que lo da y del que lo recibe... y... lo un tema muy muy importante... Los poderes irrevocables para compraventa de inmuebles... ...hay que avisarlos a la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT... ...nosotros los notarios... ...y el SAT te lo tomará como una venta... ...¿sale? Por eso hoy, pues no es recomendable hacer un poder irrevocable... ...porque prácticamente el SAT te va a estar considerando como ingreso... ...ese acto jurídico del poder... ...por eso les decía yo al principio... Hoy ya está muy acotado este tema de, de poderes para venta de inmuebles. Y lo más recomendable es que si están comprando un inmueble, pues hagan una compraventa y no simulen un poder. Porque lo único que va a hacer es traerles más problemas de los que les va a solucionar. Estimado auditorio, amigos míos, Juan de Dios, muchas gracias por... Tu acompañamiento, como siempre, es un gusto y un placer que que me ayudes y me vayas preguntando las dudas tuyas y del auditorio. Eh, Amigos míos, soy Manuel Díaz, notario 30, en la demarcación de Jalapa. Esperamos sus dudas y comentarios, ya que este programa es de ustedes y es para ustedes. Y no se olviden que nuestro objetivo es hacer entendible y accesible el derecho para todos ustedes. Muchas gracias.
0: Esto fue El Derecho es para Todos Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 3808
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.